0: Le but de la famille, c'est la sainteté. Beaucoup de familles, aujourd'hui, beaucoup de couples se marient et n'ont aucune idée du but de la famille. Alors, je le répète, le but de la famille, c'est la sainteté. Et l'amour mutuel que le Seigneur a créé entre un homme et une femme, qui est une chose magnifique, a pour but de nous aider les uns les autres à devenir des saints. C'est ça l'amour, l'amour divin. On aime tellement l'autre qu'on va l'aider à devenir tout ce qu'il est dans le plan de Dieu, c'est-à-dire à connaître le plus grand des bonheurs, la sainteté. Je ne sais pas si vous n'avez jamais rencontré un saint qui se soit repenti d'être saint. Hein on peut se repentir d'avoir une vie de péché, mais la sainteté offre le plus grand des bonheurs. Et si on aime quelqu'un, on va tout faire pour l'aider à devenir un saint. Et lorsque les parents ont des enfants, hein, c'est très beau de voir que eh bien, l'enfant a été confié par Dieu, le Créateur, aux parents, une espèce de collaboration pour la vie, Il lui a donné un rôle extraordinaire, et le rôle du parent, c'est d'aider l'enfant à devenir pleinement ce qu'il est, c'est-à-dire un saint. Et la mère de Dieu, qui connaît chacun de ses enfants sur la terre, et qui voit le projet de Dieu sur euh, l'enfant, sur chacun de nous, elle est tellement amoureuse de ce projet de Dieu, elle le voit dans toute sa splendeur et sa beauté, qu'elle est avec nous constamment pour nous aider à réaliser ce projet, comme elle l'a dit lui-même. Je suis avec vous pour le réaliser dans sa plénitude. C'est pour ça qu'elle est venue. Et elle nous a dit, dans la sainteté, chers enfants, vous ne pouvez pas vivre. Je voudrais appuyer sur une chose qui est très importante pour nous, qui, même chrétiens, respirons une atmosphère de culture de mort et de stérilité. Un jour, euh, Myriana parlait à un groupe de Français. J'étais chargée de traduire de l'Italien au français, et un homme dans le groupe a demandé à Myriana :« Myriana, que dirais-tu à une jeune épouse qui ne veut pas avoir d'enfants ?» Alors, je dis entre parenthèses, quand on se marie avec l'idée de ne pas avoir d'enfants, déjà le mariage est nul. Il n'y a pas de sacrement. Enfin, bon, elle, elle savait peut-être pas ça. Et Myriana a crié en disant :« Mais comment peut-elle ne pas vouloir d'enfants C'est tellement beau. C'est la chose la plus belle de la terre, c'est de pouvoir avoir des enfants. » Et l'homme a continué, je pense que c'était sa femme, en disant, mais elle a peur. Elle a peur de mettre au monde des enfants euh, dans un monde qui est quand même incertain, politiquement, socialement, et il y a peut-être des, des, des catastrophes nucléaires qui vont arriver, on ne sait jamais, alors elle a peur. Et Myriana a renchéri, encore en citant la Vierge. La Vierge a dit, chers enfants, n'ayez pas peur d'avoir des enfants. Plus vous aurez d'enfants, mieux ce sera. Je répète ce message. Plus vous aurez d'enfants, « Mieux ce sera. » Et l'homme a renchéri encore en disant « Mais ça peut être dangereux, et puis ceci, et puis cela. » À nouveau Myriana a renchéri de la part de la Sainte Vierge. « Ceux qui peuvent aujourd'hui avoir des enfants et qui choisissent de ne pas les avoir, le regretteront amèrement dans l'avenir. » Alors voilà, je vous livre ces messages qui sont une totale contre-culture. Hein et quand on voit toutes ces lois pour l'avortement qui se multiplient dans différents pays... Eh bien, Je vois que la voix de la Vierge s'oppose à cela d'une manière très belle, puisqu'elle est vraiment positive dans tout ce qu'elle dit. Elle aime la vie, elle voit la beauté de la vie. Elle nous demande de remercier le Créateur pour la beauté et la grandeur du don de la vie. Et elle nous invite à être des co-créateurs si ça ça, co avec Dieu pour que la vie vienne sur la terre, plus de vie. Et aujourd'hui, avec le matérialisme, dont elle nous dit, chers enfants, vous vous perdez dans les choses matérielles. Elle nous dit ce message de choisir la vie. Il est vrai que la belle voiture qu'on pourrait s'acheter si on n'avait pas un quatrième enfant, un cinquième enfant, ou la maison plus... plus bon, Bref, les choses matérielles qu'on pourrait avoir si on renonçait à avoir d'autres enfants, eh bien la belle voiture, comme toute chose matérielle, un jour elle se retrouvera sur un tas d'ordures. Mais mon enfant, il est appelé à briller pour l'éternité auprès de Dieu. Et je ne me repentirai jamais de l'avoir co-créé. Alors... Ces messages-là sont très forts. J'ai demandé à Myriana, mais Myriana, si la Sainte Vierge invite les parents à avoir tant d'enfants, est-ce qu'il n'y a pas un plan particulier pour eux, pour leur avenir Et Myriana, qui connaît les dix secrets du monde, sur l'avenir du monde, qui est une femme qui connaît vraiment l'avenir du monde, et, et, et m'a regardé en me disant, je ne peux pas te dire le pourquoi. La Sainte Vierge demande cela, mais ce que je peux te dire, c'est que moi-même, je, je voudrais avoir beaucoup d'enfants et elle connaît les 10 secrets sur l'avenir du monde. Vous voyez, elle n'a pas construit un bunker sous sa maison en disant « Attention, protégeons-nous contre les catastrophes nucléaires », mais elle désire avoir beaucoup d'enfants. Et c'est le cas de tous les voyants. Alors je pense que là, on a un signe en faveur de la vie, et euh, je voudrais euh, partager quelque chose qui me tient très à cœur. Lorsque justement, précisément, j'étais à Mexico, il y a quelques années, pour une mission, je... voilà, c'était la première fois que j'avais fait des... Des shows télévisées pour l'Amérique latine et j'avais fait une belle mission de 8 jours et puis ce qui est très sympathique justement au, au Mexique c'est qu'il y a des enfants partout alors ça grouille de partout, on les voit sortir à gauche, à droite, devant, derrière, ils nous passent dans les jambes ils courent partout, il y a plus d'enfants que d'adultes, il y a la vie, la vie, la vie bon, c'est pas hyper propre hein, mais il y a plein de vie après cette mission au Mexique je pars à San Francisco donc en Californie et j'arrive on me fait visiter la ville, alors là, une ville splendide d'une propreté exemplaire, pire que la Suisse. Hein. On a des, des, des bâtiments bien alignés, une architecture fantastique, artistique, moi je suis sensible à la beauté, donc j'ai beaucoup apprécié. Mais alors, pas un enfant dans les rues, la mort. Pas d'avenir, la mort, pas un enfant dans les rues, pas une poussette, rien. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu mal dans mon cœur. Et j'ai crié vers la Vierge, elle lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ces gens J'ai beaucoup prié pour... Parce que je ne veux pas faire un message, un message classique, les cinq points et tout ça, il faut vraiment qu'il qu se passe quelque chose, bon, montre-moi. Et il est vrai que dans la prière, j'ai reçu une idée, une pensée, c'est peut-être une inspiration qui vient d'elle, du moins je le souhaite. Et je vous la livre, parce que je crois que ça a porté ses fruits depuis. La voilà, c'est qu'au cours de, de cette conférence que j'étais invitée à faire, donc il y avait beaucoup, beaucoup de personnes, il y avait, je ne sais pas, 3 quatre 4 000 personnes, j'ai parlé des, des, des messages sur la vie de, le, de la Sainte Vierge, et expliqué comment elle nous dé, dévoile la beauté du don de la vie, la joie de vivre, que, évidemment, beaucoup de nos contemporains ne sentent plus du tout. Il y a une joie qui est complètement émoussée à cause de je ne sais pas quoi. Et alors, euh, j'ai invité les personnes présentes à vivre leur consécration au Cœur Immaculé, parce que beaucoup se consacrent en tant qu'individu ou en tant que famille parmi les chrétiens qui sont un peu branchés sur Medge, qui sont dans le renouveau, se voilà. euh, consacre au cœur immaculé de Marie, comme Marie l'a demandé à Fatima, et c'est une excellente chose. On a de très belles prières de consécration, celles du Père Colbe, du Père Grignon de Montfort, celles de Jean-Paul II, celles de Maria Medjugorje, bon, j'en passe et des meilleurs, et c'est très bien de réciter ces prières, de les vivre de tout notre cœur. Mais il y a des éléments auxquels les familles pensent peu ou trop peu. C'est que si on est consacré, on appartient à la Sainte Vierge, et par ses mains, on appartient à Dieu. Et que tout notre être appartient à la Sainte Vierge, qu'elle est vraiment notre mère et notre reine. Qu'est-ce que c'est qu'une reine C'est quelqu'un qui a un royaume, et c'est quelqu'un qui règne sur son royaume. Donc on lui appartient. Et dans, quand il s'agit de la sexualité ou de la fécondité même si on a été consacré à la Sainte Vierge, on oublie qu'elle est la Reine. Et j'ai invité toutes ces personnes présentes de sexe féminin, que ce soit des petites filles en bas âge, ou des adolescentes, ou des jeunes filles, des jeunes femmes, etc., des femmes mûres, je les ai invitées à prendre au sérieux cette consécration au cœur immaculé de Marie, et de consacrer le Saint maternel, donc de consacrer leur corps au niveau de leur fécondité, de leur féminité, de consacrer le Saint maternel à la Sainte Vierge. Ce qui veut dire en clair que la Sainte Vierge est la Reine et que donc ce sera à elle de décider, par exemple, combien d'enfants on va avoir. voyez Alors ça change la perspective. Combien d'enfants on va avoir, c'est à elle de décider. Si vraiment elle est notre Reine, si vraiment elle est notre Mère, si vraiment elle est celle à qui nous appartenons. Et comme elle connaît les projets de Dieu, comme elle connaît le plan de Dieu sur chacun de nous, elle sait très bien ce qu'il ce qui nous faut, ce dont nous sommes capables. Et comme elle aime la vie, je pense qu'elle va pousser beaucoup plus à la consommation qu'à la non-consommation. Et j'ai invité aussi toutes ces femmes, dans la mesure où celles qui étaient présentes et qui étaient mariées, qui ont entendu ce message, je les ai invitées à faire cette consécration en famille, avec leur mari bien sûr, peut-être avec les enfants aînés, si c'était le cas et de la faire vraiment comme une prière intense, une prière vraiment du cœur, et que ce soit une réalité. Qu'on offre à Marie cette possibilité de choisir pour nous, et de continuer à s'ouvrir à la vie. Alors ça n'a pas raté, après la conférence, il y a un certain nombre de couples qui sont venus me voir. Il y a un couple qui m'a fendu le cœur, et qui m'a dit, voilà, moi, après mon quatrième enfant, le médecin m'a dit que, que ça faisait beaucoup, et il m'a proposé, savez, il y a un petit moment de dépression chez la femme juste après l'accouchement qui ne dure pas longtemps, mais bon, c'est le corps qui, qui fonctionne comme ça, c'est classique. Et donc elle a accepté de se, bon, de faire, de se faire stériliser juste après l'accouchement et depuis elle est, elle est dévastée à l'idée qu'elle qu voudrait encore tellement d'enfants. Donc il y avait un cas comme ça, mais les autres sont venus me voir en me disant, ma soeur, on ne connaissait pas ces messages sur la vie sur la beauté de la vie, sur le plan de Dieu de la vie. On n'avait jamais vu le mariage comme ça. Et maintenant, nous voulons à nouveau être ouverts à la vie. On, on s'est arrangé jusqu'à présent pour arrêter notre fécondité à un enfant, deux. Alors deux aux États-Unis, c'est déjà une famille nombreuse. Hein. Et maintenant, nous voulons à nouveau être ouverts à la vie. Alors Ceux qui avaient fait des opérations un peu médicales sont retournés à l'hôpital pour faire dans le sens inverse et se rouvrir à la vie. Hein. Et ça n'a pas raté. Dans, un an plus tard, et les années qui ont suivi, j'ai vu un certain nombre de couples américains et même français, parce que je l'ai dit dans d'autres villes et dans d'autres pays, venir à Medjugorje avec des petits-enfants dans les bras, avec un sourire jusqu'aux oreilles, en disant Ma soeur, c'est la joie totale. C'est vraiment la joie. C'est une bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Je connais une femme qui avait cinq enfants elle en a eu quatre autres. Elle raconte comment le Seigneur l'a guidée comme ça, et combien sa vie a complètement changé. C'est une femme qui est très... Ah oui, c'est vraiment, Elle a pris un chemin extraordinaire. Et la plupart ont eu un, deux, trois ou quatre enfants en plus, et ils ont découvert la, la beauté de la vie. Alors je, je voudrais vous faire cette invitation, parce que euh, je crois que plus on s'abandonne dans les mains de Dieu et de la Vierge, plus on correspond à son plan, et plus on est content, plus on est heureux, puisque c'est en, en vivant son plan d'amour sur nous, qui est forcément un plan de vie, un plan de résurrection, un plan d'amour, que nous pourrons goûter la plus grande joie. Et c'est vrai que le matérialisme ne peut qu'apporter que de la tristesse. Je voudrais ici appuyer vraiment sur, dans la vie de famille, la place qu'a le meilleur, le plus grand de nos amis, c'est-à-dire le Seigneur. La Vierge nous invite, dans nos familles, à mettre Dieu à la première place. C'est incontournable. C'est incontournable. Chers enfants, ne pensez pas que vous aurez la paix dans vos familles si vous ne mettez pas mon fils Jésus à la première place. Elle n'a pas dit la deuxième. Si elle avait dit la deuxième, je vous le dirais, non, elle a dit la première place. Se centrer sur le Christ vivant. Alors on se prépare au mariage. Malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de se préparer bien au mariage. Mais on se prépare au mariage de manière chrétienne. Je, J'aime bien l'exemple de, de mes parents, qui, qui me, mon père me disait quand j'étais jeune et que je pensais donc au mariage, j'ai prié l'ange gardien de la fille que le Seigneur me destinait pour qu'il la garde bien, bien pure, bien, bien protégée, etc. et qu'elle soit vraiment dans sa main, dans la main de Dieu. Et puis ma mère, de son côté, sans connaître mon père, faisait la même chose, elle priait l'ange gardien de, de l'homme que le Seigneur lui destinait, pour qu'elle puisse d'abord le reconnaître quand elle se le rencontrerait, et puis qu'il soit gardé aussi, bon chrétien, bon, dans la main de Dieu, et qu'il puisse vraiment vivre quelque chose de beau en famille. Et alors, bon, ils se sont rencontrés, puisque je suis là, bon, ils se sont récemment rencontrés, et ça c'est une bonne préparation. Priez d'avance pour celui qui, ou celle qui, vous voyez. C'est déjà une bonne préparation, parce que ça évite aussi de, de faire des essais avant le mariage. C'est aussi très important, comme la Vierge nous le recommande. Et puis, cette très très belle tradition des, des mariages croates qui peut aussi passer dans nos sociétés à nous c'est-à-dire que lorsque deux fiancés se préparent à, à leur messe de mariage, au sacrement de mariage ils apportent un crucifix et ils mettent le crucifix sur l'autel le prêtre bénit le crucifix au cours de la messe et au moment des promesses, il porte le crucifix au fiancé au moment des promesses donc, et il tient, le, il tient sa main comme ça, il met une étole il met son étole par-dessus, au-dessus de sa main, comme ça. Il met le crucifix sur sa main et la fiancée met la main sur le crucifix. Et le fiancé met sa main sur la main de sa fiancée. Et c'est ainsi qu'ils prononcent leur promesse de fidélité l'un à l'autre jusqu'à la mort. Et ce qu'il y a de très beau dans cette tradition croate, c'est qu'ils fondent leur amour sur le Christ. Et le Christ est le ciment de leur amour, le Christ est le ciment de leur unité, de leur fidélité. Ils se sont fondés sur le Christ. Et, arrivés à la maison, ils mettent ce crucifix au mur, bien souvent dans leur chambre à coucher, et ils ne vont pas dormir sans s'être mis à genoux pour prier ensemble, avoir remis leur journée, leur cœur au Seigneur. Et s'il y avait eu un conflit, un heur, une souffrance entre eux durant la journée ne se couche pas sans s'être demandé pardon au pied de la croix du Christ. Voyez, donc le Christ a sa place, à la première place, parce qu'ils savent que, par exemple, si le mari abandonne sa femme, c'est Jésus qui l'abandonne. Si la femme abandonne son mari, c'est Jésus qu'elle abandonne. Sauf, comme dit le Christ lui-même, dans des cas d'union illégitime ou de cas de, de, de perversion qui pourraient mettre en danger la santé des enfants, par exemple, l'intégrité des enfants. Bon, ça fait partie des. Des choses dont Jésus lui-même a parlé lorsqu'il a parlé du divorce. Hein voilà. Je dis aussi entre parenthèses que pour la Vierge, enfin pour d'après la Vierge, quand il y a eu des questions sur les divorces qui lui ont été posées, la Vierge a dit pour Dieu le divorce n'existe pas. Alors quand les, les époux sont mariés, euh, la Vierge nous demande que notre demeure, notre maison, notre famille soit le lieu où habite l'Esprit Saint. Voyez, que l'Esprit Saint brûle au cœur de nos foyers. Et s'il si si y a l'Esprit Saint, il n'y a pas un autre esprit. Et pour que l'Esprit Saint brûle au cœur de nos foyers, la Sainte Vierge nous demande de prier chaque jour ensemble. Et quand les époux commencent leur vie de couple avec la prière, avec un échange, avec une écoute mutuelle, hein, parce que la prière, ce n'est pas seulement réciter des prières, parce que quelquefois, on se lasse de réciter des prières, et on est ailleurs pendant la récitation de la prière. Non, la prière avec le cœur, et pour bien prier, il faut aussi partager voyez, La Sainte Vierge qui a créé des groupes de prière à Medjugorje a dit que pour un groupe de prière, le plus important, ce n'est pas la prière, c'est l'amour mutuel. Et le rôle de la prière, qui est important, c'est d'acquérir l'amour. Mais le but du groupe de prière, c'est l'amour, ce n'est pas la prière. C'est pareil dans le couple. Nous prions en couple, non pas pour prier, mais pour avoir plus d'amour. Et la prière, c'est le canal qui va faire entrer l'amour en nous. Vous voyez alors, on prie en famille, et quand euh, la maman est enceinte, elle va commencer à prier avec l'enfant. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui me disait qu'une une maman et, et son, son mari aussi attendaient que l'enfant ait 7 ans pour qu'il choisisse si, si, voulait, si elle voulait être baptisée ou pas baptisée. Et que, donc, il n'y avait aucune éducation chrétienne, parce qu'à 7 ans, la petite devait choisir. Je ne enfin, vais pas me lancer dans un autre thème, mais c'est... Vous pensez bien que ce n'est pas du tout ce que la Sainte Vierge ferait dans, ce, dans une circonstance comme, comme celle-là, puisque les parents vont imposer à l'enfant tel lait ou telle nourriture ou tel médicalement ou tel horaire. Ils n'attendent pas que l'enfant ait 7 ans pour lui dire « Est-ce que ça te va si je, prends, si je te nourris au sein ou si je te nourris au biberon ?» L'enfant n'a pas à choisir, parce que la maman fait au mieux de ce qu'elle qu peut donner à l'enfant. Et je pense que ce qu'elle a de mieux à donner à l'enfant, c'est dès la naissance et eh bien la possibilité d'avoir la pleine vie de la grâce que donne le baptême et d'être enfant de Dieu. Bon, je ferme la parenthèse sur le baptême. Et ce qui, d'après l'enseignement de la Sainte Vierge, est très important, c'est que l'enfant comprenne tout de suite, par l'exemple des parents, que Dieu est à la première place. Et l'enfant comprend tout de suite, ils comprennent très très vite les enfants, l'enfant comprend tout de suite qu'il est important dans la famille, parmi les activités, que l'on mange. Aujourd'hui, la maman ne va pas dire, ben tiens, aujourd'hui, on ne mange pas. Non, on mange tous les jours. Il est très important qu'on ait un lit pour dormir toutes les nuits. On ne se dit pas, tiens, aujourd'hui, on ne dort pas. Non, ce n'est pas facultatif, tous les jours, on dort. Tous les jours, on s'habille. Tous les jours, on se déshabille. Tous les jours, on se lave. Ça fait partie des choses qu'on fait. Voilà. Eh bien, tous les jours, on prie. Mais si on met la prière facultative ou euh, qu'on peut retirer. Bon, il pleut, aujourd'hui, on ne va pas à la messe ou euh, « tiens, on a ceci ou cela, ben, aujourd'hui on ne prie pas ». L'enfant, qu'est-ce qu'il va capter Il va capter que les choses matérielles sont très importantes parce qu'on les fait toujours, quel que soit le, le temps, l'atmosphère, l'humeur et, et les circonstances, hein. on ne sera jamais empêché de manger. Mais le, le bon Dieu, lui, euh, ce n'est pas très important, puisque dès qu'il y a un petit truc qui, qui est un peu différent, la prière saute. Vous voyez comment capte l'enfant Et si l'enfant, dès le départ, voit que tous les jours que le bon Dieu fait, « papa se met à genoux, maman se met à genoux », et que quoi qu'il arrive, c'est ce temps de prière ensemble, l'enfant capte qu'il y a quelqu'un qui est encore plus grand que papa et maman. Et que cette personne s'appelle Dieu. Et que c'est le grand ami de la famille. Parce que quand il y a un souci, un manque, un problème, une difficulté, il voit que papa se met à genoux. Et qu'il parle avec Dieu de sa difficulté, qu'il la remet. Et il voit aussi que la prière porte des fruits. Parce que trois jours après, le papa va dire « Ah ben tiens, le Seigneur m'a exaucé, voilà ce qui est arrivé. » Voyez mais si on parle jamais de Dieu comme dans notre plus grand ami, alors qu'on parle de nos autres amis, on parle de nos voisins, on parle de nos, nos personnes qui travaillent avec nous, on parle des membres de la famille, on parle des vacances, on en parle ensemble. Mais si Dieu est le sujet tabou, l'enfant va avoir vite conclu que le bon Dieu n'est pas intéressant puisque papa n'en parle jamais. mais pas intéressant puisque maman n'en parle jamais. Alors Dieu, finalement, soit il n'existe pas, soit c'est un type qui n'est pas du tout intéressant. Allez, on balance la messe, on balance les prières, on sort de l'église et on fait sa vie. Et il y a beaucoup d'incroyants, beaucoup d'incroyants qui est né comme ça, parce que Dieu est absent de nos cœurs et de nos conversations. On peut dire à l'enfant, va au catéchisme, va à la messe. Si les parents ne mettent pas Dieu dans leur cœur, l'enfant va devenir un athée. Enfin, il aura toutes les chances de devenir un athée. Voyez. Alors, la prière en famille, la Sainte Vierge nous demande, c'est... C'est indispensable, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut, qu peut délaisser, c'est indispensable. La Vierge nous dit, chers enfants, la paix et la joie reviendront dans vos familles, lorsque la prière reviendra dans vos familles. Pour ceux qui désirent la paix et la joie, ou plus de paix, plus de joie, voyez maintenant le chemin que la Sainte Vierge vous offre. La paix et la joie reviendront dans vos familles, lorsque la prière reviendra dans vos familles. Que les enfants prient avec les parents, que les parents prient avec leurs enfants, et ainsi unis dans la prière, Satan ne pourra pas vous nuire. Alors, quand la Sainte Vierge nous dit de mettre l'Esprit Saint au centre, pour brûler au, au cœur de nos foyers, elle a un grand désir, c'est de voir que nos cœurs soient unis. Parce que pour elle, comme pour le Seigneur, l'unité des cœurs est la plus belle chose que l'humanité puisse vivre. L'union de nos cœurs. Et si Dieu a créé la cellule humaine, une cellule familiale, c'est pour vivre cette intimité. Cette intimité qui va jusqu'à l'intimité des corps pour les époux. Cette grande intimité qui permet dans la, dans la vie commune, dans la même maison, dans la même, voyez, qui permet d'être très unis et de qui permet cette, ce support mutuel ce soutien mutuel de pouvoir compter les uns sur les autres c'est indispensable pour la survie de l'humanité que l'on se soutienne les uns les autres qui est cette fidélité cette, cette confiance mutuelle cette connaissance mutuelle cette intimité la famille est un lieu d'intimité où se tissent les liens de l'unité des cœurs et l'union des cœurs comme la Sainte Vierge l'a tant et tant de fois expliqué aux jeunes du groupe de prière et dans ses messages, l'union des cœurs est la plus grande puissance qu'ils puisse avoir sur la terre. À part celle de Dieu, bien sûr, mais c'est Dieu qui donne cette unité. L'union des cœurs obtient tout. Deux personnes qui s'aiment en Dieu obtiennent énormément. Vous voyez, c'est une flamme qui va inonder le monde. Et comme Satan est jaloux parce qu'il n'a pas une once d'amour en lui... Il va tout faire pour détruire, dès qu'il y a deux personnes qui s'aiment, que ce soit dans une famille ou dans une communauté chrétienne, dans une communauté de prêtres, il va tout faire pour détruire l'amour parce qu'il est jaloux de l'amour qu'on peut avoir, parce qu'il sait que c'est le ciel, l'amour c'est le ciel. Le ciel n'est rien d'autre que l'échange de l'amour entre deux personnes qui s'aiment avec la puissance de l'Esprit-Saint. Voilà, c'est ça le ciel. L'amour, Le ciel c'est l'amour échangé, l'amour partagé, et même les païens le savent. Même les païens recherchent l'amour. C'est la plus belle expérience mystique que peut faire un païen, d'aimer et d'être aimé. Alors, si vraiment nous avons comme but mutuel de nous aider sur le chemin de la sainteté, nous allons laisser Dieu à ce moment-là par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, par les sacrements, par les pardons mutuels qui vont se multiplier et tisser finalement la miséricorde en nous, et autour de nous. Nous allons marcher sur le chemin de la sainteté, oui, nous allons nous mettre à l'écoute de la vocation de chacun. Voilà. En nous mettant à l'écoute de la vocation de chacun, les parents vont permettre à l'enfant de croître selon le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu, il faut bien savoir que chaque, pour chacun de nous, il existe, et quel que soit notre âge, notre santé, nos facultés intellectuelles, physiques, etc., hein, ce plan de Dieu est magnifique. Ce plan de Dieu, ce dessein de Dieu sur nos vies est magnifique. Et la sainteté consiste tout simplement à le réaliser le mieux que nous pouvons. La sainteté consiste à, oui, à faire la volonté de Dieu. Comme dit la Sainte Vierge, le plus important, c'est de réaliser la volonté de Dieu. Et elle qui voit tout cela en pleine lumière, nous aide à le réaliser. Je voudrais vous raconter ici une histoire qui illustre à mon avis très très bien ce que je viens de vous dire. Dans ces messages personnels, ce n'est pas dans les, dans les messages officiels, mais dans ces messages personnels à Witzka, la Vierge a dit un jour, voilà, il y a des gens sur la terre qui en prennent et qui en laissent avec Dieu et avec la volonté de Dieu. Ces gens-là, nous dit la Sainte Vierge, ont déjà décidé d'aller au purgatoire. Et puis elle ajoute, il y a des gens sur la terre qui ont décidé de tout faire contre Dieu, et contre la volonté de Dieu. Alors bon, on connaît la présence des satanistes dans le monde aujourd'hui. C'est pas un mystère, c'est pas un secret. Hein et combien ils sont souvent à des postes clés et combien ils nuisent. Dans les postes politiques, économiques, postes médicaux, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans l'enseignement, dans la finance, bref, ils se débrouillent pour être bien placés et nuire un maximum. Donc, des gens qui ont décidé de nuire de s'opposer à Dieu, à la volonté de Dieu. Ces gens-là, nous dit la Sainte Vierge, ont déjà décidé d'aller en enfer. Et enfin, elle dit, il y a des gens sur la terre qui ont décidé de plaire à Dieu en toute chose. Ces gens-là, nous dit la Sainte Vierge, ont décidé d'aller tout droit au ciel. Voilà. Alors je pense que je n'ai pas besoin de faire la euh, petite enquête, que vous devez tous être dans le troisième groupe. Mais il est si facile d'être dans le premier groupe, c'est-à-dire d'en prendre et en laisser, de faire sa sauce, de faire sa propre salade. « Et Oui, Seigneur, je ferai ça, non, ne me demande pas ça. Oui, j'irai jusque-là, mais alors, au-delà de là, donc, Seigneur, laisse-moi tranquille, Je laisse-moi tranquille, s'il te plaît, j'ai ma petite organisation. Ne me bouge pas trop, tu vois, je suis sensible, t'es grand, t'es bien, t'es très bien, mais toi, moi, j'ai ma vie. Alors, t'as ta place, mais ne dépasse pas ta place. Hein. Voilà. voilà, en prendre et en laisser avec Dieu. Alors, ce que la Vierge nous invite à voir, c'est les perspectives de la sainteté. Alors, je vous raconte cette histoire, c'est un beau témoignage qui, à mon avis, l'illustre bien. Il s'agit d'un frère qui s'appelle Daniel et qui est un, qui est un frère capucin, cappuccino, comme on dit en italien. Donc, il était dans le couvent de San Giovanni Rotondo, en Italie, là où habitait le Padre Pio. Et le Padre Pio l'aimait beaucoup, donc c'était à la fin des années 40 et le frère Daniel est tombé gravement malade du cœur et il était pour mourir. Il était condamné à la à mort à brève échéance et le Père Répio, qui l'aimait beaucoup, l'a trouvé et lui a dit que non, tu ne vas pas mourir. Tu vas aller te faire opérer dans telle clinique par tel médecin et tu ne mourras pas, ne t'inquiète pas. Alors, fort de cette... Parce que le padrepio Répio, déjà, sa, sa réputation de saint, de prophète, etc. Donc, ils ont fait l'opération. Effectivement, l'opération s'est très bien passée. Mais juste après l'opération, le frère Daniel, put, bye bye, il est mort. Alors, stupéfaction générale, ils ont essayé de... Téléphone au padre Pio, qui comme par hasard était sorti de son couvent et injoignable. Alors euh, ils ont essayé, ils ont essayé, bon ben et puis le corps du brave frère Daniel, comme tous les corps euh, qui ont trépassé, est devenu froid. Ils l'ont donc mis à la morgue, ils ont placé une soeur à côté de lui pour le veiller, etc. Et ils ont continué à essayer. Après 4-5 heures d'essai, finalement, ils ont réussi à joindre le padre Pio, qui lui-même a été très choqué de la nouvelle. Et ils lui ont dit, alors là, bon, il faut être italien de l'époque pour dire ça. Mais écoute, c'est de ta faute s'il est mort, puisque c'est toi qui as demandé d'opérer. Donc maintenant qu'il est mort, c'est à toi de prier pour qu'il ressuscite. Ah ben oui, voilà. Ben quand on s'appelle Padre Pio, moi, moi j'aime jamais demander ça, mais c'est vrai que si je m'appelais Padre Pio Marthe Robin, peut-être que j'aurais des prières comme ça. Bon. Alors, euh, le Padre Pio l'a fait, il a prié. Et il a fait une prière très spéciale. Et le frère Daniel s'est levé de, sur son séant. Il était très vivant, bien vivant, comme vous et moi, peut-être encore plus. Et évidemment, l'a bombardé de questions. Qu'est-ce que tu as vécu lorsque tu es mort Alors, vous voulez savoir la réponse Quand je suis mort, a-t-il dit, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu aussi la Sainte Vierge. Et là, il a dit, sur la terre, on n'a aucune idée de l'amour de Dieu. On n'a aucune idée de ce que c'est que l'amour de Dieu. Pourtant, il était moine, il n'était pas prêtre. Il était moine et c'était un brave moine qui était plutôt un bon moine, vous voyez et il a dit, on n'a aucune idée. Alors là, quand on le voit, on s'aperçoit qu'on n'avait aucune idée de ce que c'est que l'amour de Dieu et ce qui nous attend. Alors quand je l'ai vu, j'ai tombé amoureux de lui. On ne peut pas faire autrement. Hein. J'ai voulu m'unir à lui, l'étreindre. Et il m'invitait. Tout amour, tout amour, que de l'amour. Et à ce moment-là, j'ai vu le film de ma vie. Depuis ben, ma tendre enfant, j'ai tout vu. Et les moments où j'ai dit oui à la sollicitation de la grâce de Dieu pour moi. J'ai dit oui, j'étais contente de voir ça. Puis j'ai aussi vu les moments où j'avais dit non aux sollicitations de la grâce, aux appels de Dieu, à petites choses de ma vie quotidienne. Et là, j'ai compris que je n'étais pas assez purifiée pour tout de suite rentrer dans cette étreinte de feu avec Dieu. Et je suis allée au purgatoire. Alors la question, qu'est-ce qui s'est passé au purgatoire là, Il a dit, il y a deux choses qui m'ont brisé le cœur. Des douleurs qu'on ne connaît pas sur la terre. La première chose, c'est que lorsqu'on passe au purgatoire, on ne voit plus Dieu. Mais après l'avoir vu, on ne supporte pas cette absence. C'est une nostalgie qui fait énormément souffrir. Quand on n'est pas amoureux de quelqu'un et que cette personne n'est pas là, et on s'en remettrait très bien. Hein Mais plus on est amoureux de la personne et que quand la personne n'est pas là, c'est une douleur, c'est un, un désir. Une attente, une nostalgie de l'amour, voilà. Mais quand il s'agit de Dieu, on a vu Dieu en face, c'est terrible de plus le voir. Parce qu'effectivement, au purgatoire, on ne le voit plus. Il est toujours là, mais on ne le voit plus. Il n'y a pas cette jouissance de la présence. Et c'est ça qui purifie, c'est le feu de l'amour. Parce que c'est par amour qu'on voudrait le voir. C'est donc le feu de l'amour qui nous purifie de nos imperfections qui n'ont pas été confessées, qui n'ont pas été regrettées, disons. Voilà. Et puis, la deuxième chose qui m'a fait encore plus souffrir, c'est qu'en même temps que j'ai vu le film de ma vie, j'ai vu le projet de Dieu sur ma vie et le degré de gloire qu'il avait préparé depuis toujours pour moi, donc le degré de sainteté. Une merveille, quelque chose de fabuleux, quelque chose de très très beau. Et je me dis, mais bon, mais le Seigneur a pensé que, que je deviendrais ce saint, il avait préparé, il avait cru en moi à ce point que je deviendrais ce grand saint. Et voilà toutes les grâces qu'il m'a effectivement données durant ma vie pour que je devienne ce grand saint dont il rêvait. Mais quand j'ai comparé avec ce que j'avais effectivement réalisé dans ma vie, le degré de sainteté que j'avais effectivement atteint, et quand j'ai vu la différence, pff, mon cœur a été transperté d'une douleur indicible. Et comme j'ai regretté de n'avoir pas été ce saint dont le Seigneur rêvait. Et je me disais, c'est trop tard, on n'a qu'une vie sur la terre, c'est trop tard. J'ai raté toute cette partie que Dieu avait rêvée pour moi. J'étais prêt à être un saint, je n'étais pas un si mauvais bougre, mais... Voilà, j'avais toute cette partie-là de sainteté que ben j'avais préféré, mes petits, mes petits intérêts à moi. Et c'était une douleur insupportable qui m'a vraiment beaucoup fait souffrir. Et à ce moment-là, j'ai vu apparaître devant moi le Padre Pio qui m'a dit « reviens sur la terre, tu as encore du temps ». Voilà, et me voilà. Vous voyez Alors, cet homme, donc, qui est revenu alors parfaitement vivant, il y a des bouquins qui ont été écrits sur lui en italien, D'ailleurs, sa cause de bâtification est encore à Rome maintenant. Alors, Oui, parce qu'il est remort, il faut bien je vous disais, il est en fait remort, il y a quelques années. Hein, donc, mais quand, après sa résurrection, entre guillemets, je sais pas comment appeler ça, son retour à la vie en tout cas, il n'était plus le même homme, parce qu'il avait capté, pas fou, il avait capté quelque chose d'essentiel, que quand on arrive là-haut, il n'y a plus que l'amour, et il n'y a plus que l'amour divin. Vous voyez Et alors, il n'avait pas voulu faire deux fois la même bêtise. Toute sa vie était centrée sur deux choses, la prière et la charité. Il priait tout le temps, tout le temps, tout le temps, il priait. Sauf quand il avait parlé à parler à quelqu'un, mais il était tout le temps dans la prière. Et dès qu'il avait l'occasion, il rendait service jour et nuit. Il était, de, il était à tout le monde, ce qu'il était en fait, comme il n'était pas prêtre, il était au service des frères prêts de sa communauté. Il ne se fatiguait jamais de rendre service, de devancer le désir de l'autre. Et puis il s'était récupéré des carrés du genre Padre Pio, il lisait dans les âmes. Enfin, c'était vraiment, il aidait, il aidait énormément. Il avait une telle foi Qu'à chaque fois que quelqu'un lui confiait une intention de prière, par exemple, bon, j'ai un procès, je n'arrive pas à payer les sommes fameuses que mon ex-femme me demande, etc., on lui demandait d'intercéder. Trois jours après, il y a des sommes qui arrivent dans la poche du gars, enfin des trucs, des trucs incroyables à Padré vous voyez. Et donc, il est devenu un, un grand saint lui-même, vous voyez. Mais il avait capté autre choses que ce qui compte dans la vie, hein. C'est l'amour. Tout faire par amour, que ce soit les petites choses, les grandes choses. Il n'y a que l'amour qui compte. Et ça, c'est l'enseignement de Marie. Que l'Esprit Saint soit ce feu qui brûle. Et votre famille deviendra un foyer qui va brûler pour beaucoup d'autres de, de foyers. Ce sera un exemple où les gens, les gens qui sont misérables, seuls, délaissés, abandonnés, euh, euh, blessés par la vie, violés, tourmentés, euh, méprisés pour en venir se réchauffer ce sera un feu qui va se répandre voilà la famille, oui, je pense toujours à la famille notre maison à la s'appelle Bethléem on vénère beaucoup l'enfant Jésus qui d'ailleurs a été donné par Marie tout au début du troisième millénaire comme notre leader elle nous l'a donné comme notre leader qui va nous mener sur le chemin du salut alors donc la maison s'appelle Bethléem, on vénère beaucoup Saint Joseph, la Vierge et l'enfant Jésus mais ce qui me frappe dans, dans la vie à, à, dans la les tables de Bethléem, c'est vraiment qu'il ne se passait pas grand-chose. Hein. Je pense que Joseph ne travaillait pas puisqu'il était en, entre deux chaises, c'est le cas de le dire. Mais l'amour qu'il y avait. Ils étaient visités par les bergers, ils ont été visités par les rois, ils ont été visités par les gens du village, etc. Mais l'amour qui brûlait entre eux, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et l'amour transporte les montagnes. Et La Vierge souhaiterait tellement que nous aussi, hein, nous nous décidions, pour vivre pleinement ce degré d'amour que Dieu a préparé pour nous. Et ce degré d'amour est infiniment grand. Voyez Chacun est appelé à la sainteté, c'était d'avoir en son cœur la plénitude de l'amour. Et ce degré d'amour est tellement grand, qu'on a tendance à ne pas vouloir y croire, en disant « Oui, mais alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle était tellement spéciale, oh Faustine, elle était tellement spéciale, le Padre Pio, n'en parlons pas, Marthe Robin, n'en parlons pas, petite Bernadette, et tout ça. » On voit ces saints-là, le curé d'Ars, on voit ces saints-là, on les aime, on les prie, on les aime, ils nous aident. Mais on s'est dit, ben moi, vraiment, je ne pas regardé dans la glace, on ne va pas croire que je devrais être un saint, non mais attends, ça c'est complètement du délire. Je suis trop blessée, je suis trop petite, je suis trop... Ce Et serait... eh bien si. si, 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 je suis appelée à être un grand saint. Et aujourd'hui, je vais choisir de remplir pleinement ce degré de sainteté que le Seigneur a préparé pour moi. Et la Vierge me dit du Medjugorje, je suis là, vous inquiétez pas, on va y arriver, donnez-moi la main. Parce que je connais le chemin. Je connais exactement ce que Dieu a préparé pour vous. Je suis votre mère, puis votre mère du ciel. Je vois clair. Pas besoin de lunettes. Je vois très clair de ce que Dieu rêve pour toi. Alors donne-moi la main, je te conduis. Et on va y arriver. Et si tu tombes, je suis ta mère, je te ramasse. Et si tu cours partout, là, tu m'échappes, je te rattraperai. Mais décide-toi de me donner la main. Je te conduirai. Je veux vous conduire vers Jésus, nous dit Marie. Je veux vous conduire vers le ciel. Donnez-moi la main. Alors si les parents vraiment prennent à cœur de se sanctifier mutuellement, plutôt de s'édifier de mutuellement hein, et d'édifier leurs enfants, vous aurez la sainteté. Parce que le, le Seigneur l'a déjà donné, il suffit de prendre et nos familles seront chrétiennes et nos familles seront vraiment des sources de rayonnement. Il y a une chose que je voudrais aussi euh, dire, bon, je voudrais la partager parce que ça me semble important, dans la tendance que prend le monde aujourd'hui, surtout en Occident, hein, par rapport à des déviances qui sont de plus en plus vécues comme des choses non seulement bonnes, mais souhaitables, et euh, ceux qui ne veulent pas rentrer dedans sont maintenant taxés de pauvres types. Voilà. Donc je pense par exemple au mouvement gay, et ici je voudrais simplement dire que personne ne doit être jugé, en tout cas négativement, moralement, et que nous avons tous nos blessures, nous avons tous des pentes savonneuses, nous avons tous... Des péchés à notre actif, surtout quand à mon âge, on commence à prendre de l'âge, on a plus de péchés que les jeunes. À notre actif, donc, il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais il s'agit d'en revenir à l'ordre que Dieu a donné à l'origine, et qui malheureusement, aujourd'hui, avec les lois impies de nos gouvernements, et je ne pense pas que ça va s'arranger en France dans les prochaines années, sauf miracle, sauf beaucoup de prières, et je le souhaite, hein, et bien avec ces lois impies, nous nous écartons de cet ordre de Dieu et on ne va pas vers la bénédiction de Dieu. On se coupe de la bénédiction de Dieu parce qu'on se coupe de l'ordre qu'il a donné dès l'origine, qui est la cellule familiale classique normale. Alors, je voudrais donner un témoignage, parce que c'est mon devoir. Témoignage est ce que j'ai vécu il y a quelques années, on reçoit un coup de téléphone d'une grande chaîne de télévision, j'étais en France, et on nous a été invités à participer à une émission, une émission sur l'homosexualité. Et on savait très bien que c'était de la publicité pour permettre aux lois d'autoriser les couples homosexuels à, avoir des, à adopter des enfants, à avoir les héritages, etc. Bon, les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Donc, tout en sachant que, que ces émissions-là étaient pipées, qu'il y avait un but bien précis et qu'ils sont bien organisés pour couper le micro au moment où on a quelque chose à dire de chrétien, quand même, le Seigneur m'a vraiment mis dans mon cœur qu'il fallait qu'on y aille. On est parti à trois de la communauté. Effectivement, on a pu glisser quelques petites choses comme ça, de la part du Seigneur, ou en tout cas mettre en doute ce qui se disait, etc., Bon, on n'a pas eu beaucoup la parole, mais on a glissé nos petites choses comme ça. Et on a été viruleux, viruleusement, comme, enfin avec virulence, attaqué par, on peut dire, la star de l'homosexualité de l'époque, hein, qui avait un empire avec des saunas, des restaurants, des journaux, des revues, des, des vidéos, tout un machin, etc. Un empire médiatique pour l'homosexualité. Et cette personne, donc David Girard, pour ne pas le nommer, et nous a euh, vraiment bien réglé notre compte, attaqué, etc. Et voilà. Alors, euh, bon, l'émission se termine. Et nous étions en hiver, on prenait nos manteaux pour repartir chez nous. Quand je vois David venir vers moi et me serrer la main en regardant droit dans les yeux et me dire, ma soeur, je vous félicite parce que vous trois, là, vous étiez les seuls sur le plateau à dire la vérité. Alors là, ça m'a donné un coup. J'étais tellement euh, saisie par ses paroles, j ai, j ai, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai vu qu'il était complètement sincère. Et jour je suis restée une maître de stupéfaction, j'ai pris mon manteau, je lui ai dit au revoir, je suis partie, je n'avais plus quoi dire. Allez. Et puis je suis repartie à Medjugorje, j'habitais déjà à Medjugorje, c'était dans les années, 80, des années 90, je pense. Et là j'ai prié comme une folle pour lui, j'ai prié pour lui matin, soir, midi, sur la montagne, sur la plaine, partout, à l'église, j'ai beaucoup prié pour lui, le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur, à tel point que j'ai demandé à la chaîne de télévision de son adresse, et je demandais à le rencontrer à mon prochain séjour en France. Alors, il a tout de suite accepté, et donc, on, il m'a donné rendez-vous dans un salon de thé de la rue de Rivoli. Alors, je ne vous dis pas, la bonne sœur avec le gars, bon, c'était quand même assez, un spectacle, quand même assez, hein, voilà, c'était quand même assez phénoménal, et on n'arrivait plus à se quitter. Alors, les salons de thé, ça ferme à 7 heures, vous voyez, parce qu'un salon de thé, ce n'est pas un salon de dîner. Alors, on était les derniers, on n'arrivait pas à sortir, le gars nous a gidés, on faisait le tour du pâté de maison parce qu'on n'avait pas à se quitter enfin quand je dis le gars c'est le salon de thé nous ont vidé. et euh, on s'est redonné rendez-vous par mon prochain voyage en France et j'ai vu qu'il ne savait rien de rien de chez rien à propos de Dieu et il buvait toutes mes paroles alors évidemment c'est un teint qui avait archi souffert mère prostituée, père jamais vu de passage comme ça, il a fait les marchés étant tout petit pour s'en sortir financièrement et puis il a monté cette boîte extraordinaire de, voilà, en France et très très bien réussi et tout ça alors il me disait, tu sais, moi le monde me découpe, moi j'aime bien la pureté, d'ailleurs toi tu passes bien, toi tu devrais faire de la télé, tu passes bien là, je te sens bien là, je te sens là, tu devrais faire de la télé. Alors je, bon, parce que tu sais c'est un monde pourri là, moi j'aime bien la pureté là, Là, alors, je te sens à fond là, voilà, ces trucs comme ça, voilà. Et euh, il était vraiment ouvert à Dieu. Et euh, donc là, on a passé plusieurs mois, je suis revenu à Medjugorje, et pour, on avait donc repris rendez-vous ensemble oui alors j'oublie de vous dire une chose c'est que dans ce premier contact rue de Rivoli je lui dis mais attends David il y a une question que je voudrais te poser le jour où on a fait l'émission tu m'as dit vous étiez les seuls sur le plateau à dire la vérité alors pourquoi quand on était sur le plateau tu nous as fusillé, tu nous as attaqué tu nous as contredit et tu nous as vraiment euh... alors il me regarde il dit bah j'étais bien obligé fallait bien que je fasse mon job il y avait tous mes fans qui me regardaient fallait bien que je fasse mon job, que je joue mon rôle mais au fond de moi je savais très bien où était la vérité, que c'était de votre côté que nous on racontait des blagues c'est ça que je voudrais vous dire ce soir Voyez, c'est ça que je voulais vous dire ce soir alors pour vous faire, finir l'histoire la deuxième grande rencontre que j'ai eue avec lui j'avais appelé du renfort j'avais appelé le père Daniel Ange donc il en a été à deux et tout de suite, quand on est arrivé chez lui, il n'était plus dans sa boîte, il était dans son appartement privé, il avait diminué de moitié au niveau du poids, et on a vu qu'on était là devant un condamné à mort. Alors, pendant deux heures, on a mis les grosses, les bouchées doubles, et on lui a parlé du ciel, du purgatoire, de l'enfer, de la prière, du bon Dieu, de la Vierge, de la, de, la, de la miséricorde de Dieu, surtout, et on a parlé du Christ qui l'aimait, etc., on a, voilà, on a mis les grosses choses, la messe... Le, le sacrifice de la messe, les âmes du purgatoire, tout ça. Bon, donc il avait un petit bagage, disons chrétien. C'était son catéchisme en deux heures, vous voyez. La troisième fois que je reviens en France, je prends contact avec lui et sa boîte m'annonce donc parce qu'il était, j'étais devenu ami aussi avec les, les, avec ses potes quoi, disons. Et, euh, et le gars me dit, euh, il est mort il y a trois jours. Du sida évidemment. Alors euh, et le gars me dit, il faut que je te raconte sa mort hein, parce que depuis qu'avec le prêtre étoile, vous étiez venu le voir, il n'arrête pas de parler de vous, euh, que ces gens-là, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont, hein, mais euh, ah, c'est mes meilleurs amis. Hein, ils, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est complètement vrai. Euh, j je ne pourrais pas vous répéter, hein, mais ces gens-là, moi, c'est mes meilleurs amis. Et alors, au moment de, de, où il allait mourir, et il a dit à ses amis, alors moi, quand je serai mort, hein, je veux une messe. Alors les gars, euh, une messe, Attends tu délire complètement, une messe, ben, tu t'es devenu de catho ou quoi je vous demande pas votre avis, je vous dis que quand je serai mort, je veux une messe. Alors le gars me dit, ben, alors on a, on a, on a, on a, on a fait des recherches pour avoir une messe. Puis on a vu qu'il y avait sa grand-mère dans un cimetière chrétien, tout ça. On était voir le curé de la paroisse, on lui a demandé une messe, alors il a eu sa messe. Je téléphone au curé, ben, ma soeur, vous croyez quand même pas que j'ai fait une messe hein, pour quelqu'un comme ça. J'ai fait une simple bénédiction, mais les gars avaient du feu, ils avaient cru que c'était une messe, pour vous dire le niveau. Alors j'ai dit à Daniel Ange, ben, comme il a demandé sa messe, il va voir sa messe, c'est Daniel Ange qui a célébré la messe. Alors il y a tous ses copains qui sont venus à cette messe, la messe très très belle, et là ça fait une moisson, je ne vous dis pas. Parce que depuis, il y en a la moitié qui sont morts du sida, et ils sont vraiment morts avec le Seigneur. Donc c'est des gens qui sont très ouverts. Je vous raconte ça parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Toutes ces lois, c'est le fric. Il y en a beaucoup qui viennent à Medjugorje. Et Moi je les aime particulièrement parce qu'il y a une ouverture, chez une sensibilité, une ouverture à Dieu, qui est très belle, et ils souffrent. Ça, je, je suis en train de suivre plusieurs, ils me supplient de les aider, ils souffrent, ils, ont, ils souffrent, et, et la publicité aujourd'hui qui justement euh, émane de lois qui veulent détruire la cellule humaine de la famille, la cellule familiale créée par Dieu, hein, on nous raconte que c'est la liberté, c'est enfin, etc. La libération, etc. Mais voilà ce qu'il y a par derrière. Je voulais simplement, voilà, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, mais je crois que c'est important hein, de... Voilà. La Vierge a parlé très peu de l'avortement, mais je pense que tous ceux qui sont venus à Medjugorje savent que la plupart du temps, elle travaille autrement, c'est-à-dire qu'elle nous redonne le goût de la vie. Quelqu'un qui passe quelques jours à Medjugorje, qui arrive dans une certaine, un certain nuage intérieur où il n'a pas le goût de la vie, il n'a pas le goût de... Vous de, de, voyez, il oui, pas perdu le, cette espèce de saveur de la vie, de la joie de vivre. Certains ne l'ont jamais goûté. Depuis leur enfance, ils n'ont jamais goûté la joie de la vie. Et je vois des personnes, quelquefois, qui ont 60, 70 ans, qui me disent « Ma soeur, c'est la première fois que je sens que je suis heureux de vivre, que je goûte la saveur de vivre ». Ça, c'est ce que la Vierge donne à Medjugorje, parce qu'elle est la Mère de la vie. Et quand on goûte cette saveur, eh ben, le, même le mot avortement disparaît de notre vocabulaire. Elle guérit comme ça. Elle va pas faire des pétitions, elle va pas faire des, elle va pas, elle va pas faire de le, des choses agressives en disant, en jugeant, en, en écrasant, en, en condamnant, pas du tout, du tout. Vous voyez Mais euh, elle va nous dire euh, aimer la vie. Elle va nous aider à aimer la vie. Et elle a toujours fait ça, des, des choses silencieuses. Elle travaille dans une telle discrétion, mais elle change les cœurs. Alors bon, ce qu'elle a dit au voyants sur l'avortement, c'est ceci. C'est que l'avortement est évidemment un grand péché et que Dieu pardonne tous les péchés. Mais pour l'avortement, c'est un tel grand péché que Dieu demande à la mère comme au père de faire une grande pénitence. Et que l'avortement, eh bien, provoque de grandes souffrances. L'avortement engendre de grandes souffrances. Et c'est très beau de voir qu'à Medjugorje, plusieurs personnes ont été appelées justement s'occuper de femmes qui avaient vécu un avortement et qui, vous savez, quand il y a un avortement il n'y a, a pas de funérailles donc on n'a jamais fini de, de ressasser, il n'y a pas de funérailles qui finalement nous aident à voilà, enterrer la personne et à faire un cran quoi, passer un, un cap et il y a de grandes souffrances, il y a un goût de mort et, et la Vierge nous demande d'être très miséricordieux envers ceux qui ont vécu un avortement et de les aider à se réconcilier avec Dieu pour ce péché de l'avortement, et d'être très bon et très miséricordieux avec eux. Et la Vierge a dit, voyant, euh, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, il y a beaucoup de mères aujourd'hui qui tuent leurs enfants. Priez pour que ces mères n'existent plus, qu'il n'y ait plus jamais de mères qui tuent leurs enfants. Et quand une femme qui a avorté euh, se tourne vers la Sainte Vierge, souvent la Sainte Vierge se, se sert de cette femme pour aider la vie, c'est-à-dire pour euh, témoigner... De la, de la, du prix de la vie, de la beauté de la vie la Vierge nous aide à guérir hein, de, de toutes ces blessures de mort que notre société porte, société porte. et bien souvent des personnes qui ont vécu l'avortement et qui ont été à Medjugorje qui ont été se mettre à l'école de la Vierge et qui ont adopté vraiment euh, prendre la main de la Vierge et eh bien deviennent des apôtres de la vie c'est ce que le, la Vierge fait une autre chose que je voudrais Souligner, Et je crois aussi c'est une parole qui va paraître un petit peu forte et difficile à accepter, mais qui est une réalité, donc c'est un peu mon devoir de vous en parler. C'est la nécessité de consacrer dès le sein maternel l'enfant que l'on porte. Dès le sein maternel de le consacrer à la Sainte Vierge. La Vierge l'a demandé à Medjugorje que, en tant qu'individu nous nous consacrions, en tant que famille, en tant que paroisse, et même à Fatima, elle a dit « en tant que nation ». Vous savez que le Portugal a été le seul pays à vivre cette consécration officielle en tant que nation au cœur immaculé de Marie et au cœur de Jésus. Et au moment de la guerre de 40, vous savez que les troupes allemandes se sont dirigées vers le Portugal pour occuper le Portugal, comme il n'a pas occupé la France, la Belgique, etc. Voilà. Et à 20 km ou 30 km de la frontière du Portugal, d'une manière complètement inexplicable, les troupes d'Hitler ont reçu un ordre de Berlin. « Rebrousser chemin, revenez. » Et les troupes d'Hitler ne sont jamais pénétrées au Portugal. Ce pays avait été consacré au cœur immaculé. Voyez Alors je crois qu'il faut regarder ces réalités historiques comme des exemples hein, que l'on peut vivre aussi au niveau de la famille, au niveau des paroisses. Je pourrais vous citer plein d'exemples comme ça, de familles, de, de paroisses qui se sont consacrées au cœur immaculé, d'individus qui se sont consacrés au cœur immaculé. Je vous exhorte à, à prendre ce message au sérieux et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, quelle que soit votre situation familiale aujourd'hui, de prendre au sérieux ce, cet appel de la Vierge à la consécration au cœur immaculé, car c'est une belle protection qu'elle nous offre, parce que, comme je vous le disais, les satanistes sont partout, et même dans les milieux médicaux, et malheureusement dans les maternités. Alors ce que je dis, dépêchez-vous de consacrer vos enfants avant que quelqu'un d'autre les consacre à Satan. Et je ne plaisante pas en disant ça. À Medjugorje, nous avons des satanistes qui se sont repentis, qui ont changé de vie, qui se sont bien convertis et qui nous ont raconté ce qui se passait. Et c'est pour ça que je vous dis cela euh, excusez moi, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est mon devoir de le dire, parce qu'aujourd'hui ça rigole pas. Et je crois qu'il ne faut pas être naïf. On est tous sur un champ de bataille aujourd'hui. La France est un beau champ de bataille. Il faut identifier l'ennemi, il faut prendre les armes pour le vaincre, et la Vierge nous les donne. Et ces armes sont gratuites, elles sont simples, mais il faut les prendre. Satan veut détruire vos familles, il veut détruire les enfants, il veut détruire l'unité familiale, il veut détruire l'amour, il veut détruire tout ce qu'il y a de saint. Résistez-lui. Alors, je voudrais ici mettre l'accent sur une belle âme que la Seigneur nous a recommandée encore une fois, comme elle a fait à Lourdes, à Fatima et dans d'autres lieux. Hein, la prière en famille, hein, que les parents prient avec les enfants, les enfants avec les, prient avec les parents, que la, famille, que la prière soit la chose la plus importante. La valeur la plus importante dans la famille, la réconciliation, la miséricorde mutuelle, le support mutuel, l'entraide dans la famille. Prenez du temps les uns avec les autres. Souvent, la Sainte Vierge nous dit « Vous travaillez, vous travaillez beaucoup, mais sans la bénédiction de Dieu. » Et souvent, il y a trop de travail. Il y a trop de travail, mais pas assez sous la bénédiction de Dieu. Il faut savoir... Il faut savoir être sous la bénédiction de Dieu. Demander à Dieu, quel travail veux-tu que je fasse Et vraiment s'en tenir à ce que Dieu demande. Quand l'enfant voit toujours son père devant l'ordinateur et la mère devant un autre ordinateur, l'enfant a besoin de temps. Prenez du temps avec vos enfants, nous dit la Sainte Vierge. Surtout quand ils ont une peine, lorsqu'ils ont un problème, une douleur, qu'ils puissent vraiment trouver du temps avec vous. L'enfant n'a pas besoin de vos biens matériels. L'enfant n'a pas besoin, je dirais, bon, elle n'a pas dit ça comme ça, l'enfant n'a pas besoin de temps de bien matériel. L'enfant a besoin de deux choses, nous dit la Sainte Vierge. L'enfant a besoin de votre paix et de votre amour. Il a besoin de votre présence qui va, lui, l'imbiber de votre paix et de votre amour. L'enfant a besoin de votre amour échangé pour grandir dans l'harmonie. Voyez Et si par hasard il y a déjà eu des cassures, si par hasard il y a déjà eu des enfants qui ont mal tourné parce que justement ils ont trouvé dans, dans leur foyer de l'ennui, du conflit, de l'angoisse, de la peur, du manque d'amour, des murs, de la froideur, de l'absence, du vide. S'ils ont trouvé ça et qu'ils ont été cherchés ailleurs, dans le bar d'à côté, dans le, dans le disco d'à côté, auprès de, des groupes de drogue qu'il a trouvé dans la ville. Si c'est peut-être trop tard, l'enfant voilà, a déjà pris un mauvais chemin avec la Sainte Vierge, avec le Seigneur, il n'est pas trop tard. La Sainte Vierge nous dit « Vous pouvez changer le cœur des incroyants, vous le pouvez par votre amour et votre prière ». Et bien sûr, elle nous dit, vous pouvez arrêter les guerres, les destructions, par le jeûne et la prière. Vous le pouvez. Il n'y a jamais de cul-de-sac avec le Seigneur. La Sainte Vierge nous donne toujours une solution. Il y a toujours une porte de sortie. Par l'amour, chers enfants, vous pouvez obtenir même ce qui vous semble impossible. et Vous trouverez une issue même pour les situations qui vous semblent bouchées et impossibles. Par l'amour, chers enfants, vous le pouvez. Voyez ce que nous dit la Sainte Vierge. C'est vraiment magnifique. Alors, je voudrais dire un mot sur, le, sur la prière préférée de la Sainte Vierge, qui est donc le rosaire, puisque le rosaire nous amène à contempler la vie de Jésus. Et elle a dit cette parole magnifique, que je ne répéterai jamais assez, « Lorsque j'étais sur la terre, je priais constamment le rosaire. » Et cette parole peut paraître étonnante, puisqu'il n'y avait pas de rosaire à l'époque, et nous le savons bien. Comment pouvait-elle prier le rosaire Elle a dit ceci, « Lorsque j'étais sur la terre, « J'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus, mon fils. » Et elle ajoutait, « C'est cela la prière du rosaire. »« Avoir constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de mon fils Jésus. »« C'est cela le rosaire. » Et effectivement, dans le rosaire, nous regardons Jésus dans les différentes étapes de sa vie, hein, depuis la conception, la naissance, la mort, la résurrection, la, la gloire, voilà, la lumière. » Nous avons le, la, la vie du Christ, un peu comme dans un livre d'images, comme un, livre, un album de famille, si vous voulez, mais c'est complètement vivant, parce que tout ce qu'il a vécu, il continue, et c'est un Christ vivant. Et le fait d'être constamment dans la contemplation de la vie du Christ, eh bien, on absorbe ce qui nous vient du Christ. Vous savez il faut toujours se souvenir de ce que disent les pères de l'Église, un très bel enseignement, même des mystiques, nous devenons ce que nous contemplons. Nous devenons ce que nous contemplons, et Marie au fur et à mesure de, de, des années, des minutes, des heures, des jours et des années de sa vie, n'a cessé de s'imbiber du Christ. Qu'il qu soit là, à côté d'elle ou déjà parti dans sa mission, elle était constamment à le contempler dans son cœur et l'Évangile nous en donne une trace. Et Marie conservait soigneusement tous ces événements dans son cœur. Plusieurs reprises, nous voyons ça, surtout pour les mystères joyeux, elle priait le rosaire. C'est ça pour elle, le rosaire. Et elle nous donne son rosaire, parce qu'elle nous invite à mettre les yeux sur son fils. Allez moi, je viens, montre mon fils. Il est la lumière du monde. Regardez-le. Je le porte, je vous la porte. C'est lui la lumière. Qu'est-ce que vous avez avec des, des lois qui nous donnent les ténèbres Voilà la lumière. Regardez la lumière. Croyez en la lumière. Prenez la lumière. Absorbez la lumière. Vivez de la lumière. Pour moi, vivre, ce n'est plus moi-même. Pour moi, vivre, c'est le Christ. voyez C'est ça que la Sainte Vierge nous donne. Alors. Par le rosaire, je vais m'imbiber du Christ. Et comme Satan a horreur du Christ, qui ne peut pas le supporter, parce que le Christ l'a vaincu à la croix, si je suis imbibé du Christ en contemplant le Christ dans les mystères, Satan va avoir peur de moi, et je vais le désarmer. Non pas moi, mais le Christ qui est en moi. Satan a peur d'un enfant de 4 ans qui prie le rosaire. Ça vous dit quelque chose Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de Satan il va trembler de peur devant vous si vous êtes imbibé du Christ. Mais si le Christ n'est pas la première place dans votre vie, vous avez raison d'avoir peur. Parce qu'il n'y a pas cette barrière, il n'y a pas cette protection. Et seule la prière va pouvoir empêcher les démons, Satan et ses anges, de venir vous détruire. Parce que les, anges sont bloqués par la, les mauvais anges sont bloqués par la prière. Voyez les loups sont bloqués par une barricade, mais les mauvais anges sont bloqués par une prière. Et s'il n'y a pas la prière chez vous, eh bien rien ne l'arrêtera, il va rentrer comme chez lui, il va faire ses petites alvéoles, ses petits appartements, ses petites pièces privées, et il va vous grignoter, et puis quand ça sera bien grignoté, on va dire, ben, j'ai plus d'amour pour toi, maintenant ça fait en fait un certain temps que je ne chante plus rien pour toi, et puis j'ai plus rien à faire avec toi, puis de toute façon j'ai trouvé quelqu'un d'autre, et puis ben, les enfants, ben, ils se débrouilleront, et puis ben, le thé à droite, à gauche, et puis, et puis voilà, parce qu'on a laissé rentrer l'autre depuis des années, parce qu'on n'a pas prié ensemble. Mettez-vous à genoux ensemble. Tant pis pour la pudeur, tant pis pour tous ces trucs-là, ça c'est humain, c'est psychologique, c'est tout ça, c'est superficiel. Mettez-vous à genoux ensemble, faites-le et vous serez aidé par elle. Prenez sa main, elle va vous aider, elle veut votre bonheur, elle veut votre sainteté, elle veut que vous alliez jusqu'au bout du plan. Pas comme le frère Daniel, première version, mais comme le frère Daniel, deuxième version, qui avait compris que par cet amour de chaque jour, ce service d'amour les uns envers les autres, Hein il allait pouvoir embrasser, il allait pouvoir étreindre celui qui est l'amour et qui l'attend dans le ciel, qui se donne déjà en nous, à nous, par l'Eucharistie, par le sacrement de la confession, par l'adoration du Saint-Sacrement, par la prière, par euh, bien sûr les autres sacrements aussi. Voyez il est l'amour, il, il, il brûle au milieu de nous, et il brûle que nous venions l'étreindre. Il nous invite et Marie nous dit « Laissez-le rentrer ». Marie nous dit, laissez mon fils rentrer, mettez-le à la première place. Et il y a quelques mois, elle a, elle a lancé cette parole. Mes chers enfants, qu'y a-t-il dans votre cœur qui vous empêche de mettre mon fils à la première place Dernière de mais qu'est-ce que vous avez été prendre d'autre que lui Mais où avez-vous la tête Qu'y a-t-il dans votre cœur Chers enfants, vous êtes pleins de fausses lumières et d'idoles. Et je ne peux pas vous aider. « Purifiez votre cœur, alors je pourrai vous aider. » Voyez, la place est prise par des fausses lumières, des fausses paix. Toute cette fausse paix drainée par le New Age. Les faux guérisseurs. Les guérisseurs qui travaillent consciemment ou inconsciemment pour, les, les, pour Satan et qui, qui viennent des dons qui nous viennent des sorciers, qui sont transmis de personne à personne. Alors on va guérir du genou gauche, mais on va avoir des angoisses nocturnes. On va guérir des angles d'or et puis on ne pourra plus supporter sa femme. Satan ne fait pas de cadeau quand il semble guérir un endroit de notre corps, il va en fait déplacer la maladie dans un endroit plus intime encore de notre être. On va avoir tout perdu, à grands frais en plus. La guérison est gratuite avec le Seigneur. Marie nous dit, laissez mon fils, il est la vraie lumière, il est la vraie paix, il est la seule paix. Sans lui, il n'y a pas de paix. Chers enfants, sans la prière, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas d'avenir. Voyez, sans mon Fils, sans la prière, il n'y a pas d'avenir. Alors, chers enfants, prenez la croix de mon Fils, prenez la croix de mon Fils dans vos mains, nous dit-elle, et contemplez, honorez les blessures de mon Fils sur la croix, la croix qui est la source de toutes les grâces, corps, le cœur ouvert du Christ. Et Marie nous dit, demandez à Jésus de guérir les blessures que vous avez reçues, à cause de vos péchés et aussi les blessures que vous avez reçues à cause des péchés de vos parents demandez à Jésus de vous guérir en honorant ses propres blessures voyez elle nous remet toujours devant le Christ elle nous conduit au Christ elle nous supplie d'ouvrir nos portes au Christ voyez et ça si dans la famille le père et la mère vivent cela l'enfant va capter ce que les parents vont partager. L'enfant a besoin de votre exemple. voyez Plus que des paroles. Elle dit aussi « enseigner vos enfants ». Mais l'enfant, par votre exemple, va comprendre. Je n'oublierai jamais ce témoignage d'un petit enfant qui avait, je crois, 6 ans. Et ses parents priaient beaucoup. Ses parents étaient très ouverts. très, voyez, ils aimaient beaucoup le Seigneur. Alors, ils étaient très simples dans leur manière de partager entre eux, dans la famille, ce que le Seigneur avait fait pour eux, voilà, ce qui se passe à Medjugorje, les miracles de Dieu, on avait fait cette prière, on avait obtenu ceci, cela, on, on avait besoin de ceci, cela, donc on allait prier la Sainte Vierge, on a prié Saint Joseph, on avait... Vous voyez, il y avait cette vie de la grâce, toute simple, mais vraiment belle et, et lumineuse. Et puis un jour, le petit, il y avait un orage, le petit, s'est retrouvé dans le lit, lit de ses parents, bon, ça lui arrivait souvent, le petit comme ça allait finir sa nuit dans le, le lit de ses parents, et puis au milieu de la nuit, un jour, enfin une nuit plutôt, voilà que... Le père se réveille, il trouve son petit à 2h du matin en train de prier le chapelet. Il avait son chapelet, puis il priait le chapelet. Le petit de 6 ans. Alors le père lui dit, mais eh Joseph, tu pries ton chapelet Puis l'autre était vraiment, euh, il était intimidé d'avoir été découvert dans ses petites piétés euh, personnelles, vous voyez. Ses petites dévotions personnelles. Alors il a un petit peu rougi, il dit, euh, oui, oui, tu vois, je prie le chapelet. Pourquoi tu pries le chapelet ben, Parce que voilà, j'ai, ma papa, tu vois, j'ai un ami à l'école, et ben." et eh ben, il est très malade. Et puis je crois que c'est une maladie qui est grave, tu vois. Alors, ben, je prie le chapelet pour que la Sainte Vierge vienne le guérir. C'est bien. Mais pourquoi il avait fait ça Parce qu'il avait entendu ses parents dire qu'un tel et un tel avait été malade et qu'on avait intercédé auprès de la Sainte Vierge et que par le chapelet, ben, cette personne avait reçu une guérison. Vous voyez, il n'avait rien dit sur le moment, mais il avait capté. Il le faisait tout seul dans son coin parce qu'il avait cru. Pour lui, la Sainte Vierge était vivante. C'était une amie, c'était une mère, c'était quelqu'un qui faisait du bien. Il avait capté ça. Et il s'en servait tout seul dans son petit coin, il avait capté, il faisait ses petites affaires avec la Sainte Vierge. Vous Voyez, c'est ça l'exemple des parents. Oui, à propos du rosaire, je voudrais ajouter, euh, pour vous encourager, je voudrais ajouter quelques petits euh, exemples, disons, de la puissance du rosaire dans le monde. Voilà, euh, le, le, pas le mois dernier, mais en janvier-février, j'étais en Inde. Et j'ai fait une mission qui nous m'a menée à un moment donné dans le sud de l'Inde, au Kerala. Et j'ai visité une école où j'ai parlé aux élèves. Il y avait une chapelle dans cette petite école. Et dans cette chapelle, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de prières. Et les religieuses qui tenaient cette école, vraiment, aimaient beaucoup la Sainte Vierge. et Le rosaire faisait partie de la vie de, des, des élèves. Alors, vous savez que le tsunami a atteint le, les côtes du Kerala. Et ils m'ont montré les dégâts qu'avait fait le, le tsunami, donc ces, ces plages où il y avait plein de débris, parce qu'on voyait qu'il y avait eu de l'eau hein, un peu trop, et puis qu'il y avait eu des destructions. Et les sœurs m'ont dit, tu vois, regarde, cette école et la chapelle, l'eau s'est arrêtée à la première marche. On a été entièrement protégés, alors que tout le reste là, de la plage, cette longue plage, a été dévastée par le tsunami. L'eau, chez nous, s'est arrêtée à la première marche. Et alors, il y a aussi cette... Euh, Très belle histoire de, de ce qui s'est passé à Hiroshima. Vous savez que quand la guerre euh, a été presque finie, euh, en 1945, il y a eu cette bombe à Hiroshima, au Japon, qui a fait un, un grand périmètre de, de désert total, de mort, et euh, ça a été vraiment très, très, c'était euh, une hécatombe, comme vous le savez. Or, à peu de distance du point d'impact de la bombe, une maison japonaise était restée totalement intacte. Alors, évidemment, il y a plein d'experts qui se sont penchés sur ce phénomène totalement inexplicable. Ils ont essayé d'analyser la maison sous toutes les coutures et ils n'ont rien trouvé qui pouvait justifier une telle protection. C'était une simple maison japonaise avec des éléments assez légers. Et dans cette maison habitaient huit hommes. Ces hommes ont été entièrement épargnés dans leur santé. Ils ont euh, été examinés par plus de 200 experts médicaux du monde entier parce qu'ils voulaient absolument trouver le truc qui avait fait que ces hommes avaient été épargnés avec la maison. Ils n'ont rien trouvé, c'est des hommes normaux, bon. Et ils ont vécu d'ailleurs des années après, euh, j'étais euh, au congrès eucharistique de Philadelphie en 76, et l'un d'eux était là euh, à témoigner, il était bien vivant, donc voilà. Et euh, ces hommes étaient en fait des jésuites, et la maison était la maison des jésuites à, à Hiroshima. Et eux-mêmes savaient très bien pourquoi ils avaient été épargnés. Et lorsqu'on leur a demandé, ils ont dit, bien voilà, nous étions les seuls dans tout Hiroshima à prier le rosaire chaque jour ensemble dans la maison. Nous avons été protégés, la Vierge était honorée chez nous et elle a mis son manteau de protection sur la maison et nous avons été épargnés. Je ne vais pas m'étendre encore dans trop d'exemples, mais un fait similaire s'est produit récemment lorsqu'il y a eu les inondations à New Orleans aux États-Unis. Pareil, bon, je passais des tags, une maison qui était complètement une maison de famille, avec le père, la mère, les enfants, etc., les amis, les voisins, totalement consacrée à la Vierge, où il y avait une prière presque permanente du rosaire, parce que ces personnes avaient vraiment dévolu leur maison à la Sainte Vierge pour que ce soit un centre de prière du rosaire, on parlait du rosaire, où on priait le rosaire, etc. L'eau, comme vous l'avez vu à la télévision, a envahi tout, et la maison, l'eau s'est arrêtée à la première marche, complètement épargnée, au milieu d'un lac. C'est vraiment phénoménal. Alors si la Sainte Vierge, c'est ça pour des choses... Matériel, comme des maisons, des bâtiments, etc. Combien plus pour nos familles, qu'elles aiment tellement. Alors je vous recommande vraiment de, de décider vraiment pour la sainteté, pour atteindre ces 100% de, de gloire que le Seigneur, dans une grande générosité d'amour, a préparé pour nous, de notre union avec lui éternelle, hein, que nous ne soyons pas comme les, les gens de la première catégorie qui en prennent et qui en laissent avec le bon Dieu, mais qui décident de toute leur bonne volonté, de plaire à Dieu en toutes choses. Puissions vraiment mettre l'amour, mettre Dieu à la première place. Dire au Seigneur que nous nous décidons pour la sainteté et aussi pour la prière. Nous prions, que nous allons prier en famille chaque jour, afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans notre famille, dans notre maison.